0: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Chciałam zaprosić bardzo serdecznie na wykład pana doktora Konrada Piotrowskiego. Jest on m.in. adiunktem w Katedrze Psychologii Ogólnej Historii, Psychologii Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS a także mentorem w module naukowym przygotowującym studentów do pracy naukowej oraz opiekunem badawcza, badawczego koła naukowego Uniwersytetu SWPS. Oprócz tego kieruje specjalnością psychologia dziecka. Tak naprawdę praca naukowa i psychologia rozwoju to to, czym y, dr Piotrowski się zajmuje, ponieważ jest psychologiem rozwoju, y, zainteresowany jest okresem dorastania wczesną dorosłością, rozwojem tożsamości, oraz problematyką perfekcjonizmu i wypaleniem rodzicielskim. I to ostatnie jest właśnie tematem dzisiejszego wykładu, to znaczy, czy przeciwdziałając wypaleniu rodzicielskiemu wspieramy rozwój dzieci i młodzieży. Zapraszam.
1: Proszę Państwa, chciałem Państwu przedstawić zagadnienie, którym zajmuję się w moich badaniach od jakiegoś czasu. Możecie się Państwo zastanowić, czemu postanowiłem przynieść na konferencję poświęconą przemocy rówieśniczej tematykę poświęconą rodzicom, a nie dzieciom. Oczywiście powód jest... Rozaiczny, w takim aspekcie interwencyjnym, ale również profilaktycznym. Czemu? Ponieważ zarówno sprawcy przemocy rówieśniczej, jak i ofiary przemocy rówieśniczej wracają do domów. To, co w tych domach się dzieje, oczywiście nie jest bez znaczenia. Zarówno bycie ofiarą, jak i sprawcą przemocy rówieśniczej zaczyna się często na wiele lat zanim dojdzie do eskalacji przemocy w środowisku rówieśniczym. Dlatego chciałbym opowiedzieć Państwu o zjawisku wypalenia rodzicielskiego. Relatywnie wciąż niewiele wiemy na ten temat. To jest dość nowy obszar badań w psychologii, ale wiemy o nim na tyle dużo, żeby się niepokoić i żeby nad tym pracować. No i tym chciałbym się zająć. Będę się oczywiście starał zachować jakąś czasową kontrolę nad tym, co się będzie działo. Gdyby mi się to nie udawało, to bardzo proszę o sygnał. Chciałbym zacząć od takiego pytania, które pozwoli nam przyjąć perspektywę, na jakiej mi tutaj dzisiaj zależy. Mianowicie, czy rodzicielstwo zmieniło się w ostatnich dziesięcioleciach? A jeżeli się zmieniło, to w jaki sposób się zmieniło? Bo pewnie gdyby zadać Państwu pytanie, gdybyśmy się, się zapytali o to, czy, czy uważamy, że rodzicielstwo się zmieniło w ostatnich dziesięcioleciach, pewnie powiedzielibyśmy, że tak. Ale gdyby chcieć w tym drążyć trochę głębiej i zadać sobie pytanie, ok, ale jeżeli coś się zmieniło, to co? Oraz czy to, co się zmieniło, to była zmiana na lepsze, czy zmiana na gorsze? To już nie byłoby tak tak łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Ja też, choć zajmuję się tym zawodowo, nie umiałbym jednoznacznie odpowiedzieć na na takie pytanie, czy rodzicielstwo w ostatnich kilkudziesięciu latach zmieniło się raczej na gorsze, czy raczej na lepsze, bo wszystko zależy od tego, z jakiego punktu widzenia na na tę tematykę spojrzymy. Ale żeby lepiej zrozumieć, żebyście Państwo lepiej zrozumieli, w którym kierunku rodzicielstwo przez te ostatnie kilkadziesiąt lat podążało, to... No to odbądźmy krótką podróż w czasie, do roku 1928. To jest, to to były czasy relatywnie niedawno, niezbyt odległe, prawda? To nawet mniej niż 100 lat temu. W 1928 roku po drogach jeździły takie samochody, jak Państwo widzicie teraz na ekranie, Fordy Model A. E, po niebie latały sterowce, w tym ten, który widzicie Państwo na, na slajdzie, czyli graf Zeppelin, który właśnie w 1928 roku rozpoczął swoją służbę. No i wreszcie w tym samym 1928 roku Józef Piłsudski zrezygnował z funkcji premiera. Wszystko to miało miejsce mniej niż 100 lat temu, i w tym właśnie okresie miało miejsce też inne ważne i ciekawe wydarzenie, mianowicie ten pan, którego widzicie na ekranie czyli amerykański psycholog, jeden z z najważniejszych psychologów w historii naszej dyscypliny, czyli John Watson, opublikował jeden z pierwszych profesjonalnych wydanych przez naukowców poradnik parentingowy. Ten poradnik parentingowy z 1928 roku zatytułowany Psychological Care of Infant and Child, czyli opieka, psychologiczna opieka nad niemowlęciem i, i, i dzieckiem zawierała takie psychologiczne, oparte na ówczesnej wiedzy naukowej, zalecenia dla rodziców. I w tymże podręczniku, poradniku Watson napisał to niebezpieczny instrument, który może zadawać nigdy niegojące się rany, rany, które mogą sprawić, że dzieciństwo będzie nieszczęśliwe, dorastanie będzie koszmarem, rozwój zawodowy twojego syna czy córki zostanie zniszczony, a on lub ona nie będą mieli szansy na szczęście małżeńskie. Kiedy przywołuję ten fragment na zajęciach ze studentami pierwszego roku i zadaję im pytanie... Zadaje mi pytanie, co, to, co takiego jest tym niebezpiecznym instrumentem według Johna Watsona, co było tym niebezpiecznym instrumentem według Johna Watsona, to ci, którzy są pierwszy raz na moim wykładzie, a nie powtarzają go ze względu na to, że oblali go rok wcześniej, zazwyczaj kierują swoje, kierują swoje odpowiedzi w stronę takich zachowań typu odrzucenie, prawda? albo może chodzi o na rozstanie rodziców, może chodzi o przemoc domową. Otóż nie. Sto lat temu tym niebezpiecznym instrumentem według. Według Johna Watsona były takie zachowania, które stanowczo odradzał rodzicom. Nigdy nie przytulaj ani nie całuj dzieci. Nigdy nie pozwalaj im siadać na twoich kolanach. Jeśli musisz, pocałuj je raz w koło, kiedy idą spać. Rano przywitaj się z nimi przez uściśnięcie dłoni i poklep je po głowie, jeśli wykonają jakieś szczególnie trudne zadanie. Widzicie już Państwo, co 100 lat temu było tym niebezpiecznym instrumentem. W tym samym podręczniku. W tym samym podręczniku Watson przedstawił też pewien taki taki prze, nie, może źle to dobrze, przepis, nie przepis, tylko wskaźniki, które pozwolą rodzicowi zrozumie, zaobserwować, czy jego dziecko jest dobrze wychowane, czy proces wychowania postępuje prawidłowo. Ten proces wychowania postępuje prawidłowo, według Watson postępował 2 lat temu. Wtedy, kiedy dziecko nie płacze, chyba że jest ku temu naprawdę poważny powód, oddaje się całkowicie pracy, zabawie, szybko się, szybko uczy się, jak sobie radzić bez rodzica, jest grzeczne, czyste, żeby dorośli chcieli z nim przebywać, chce być blisko dorosłych, ale bez przesady, zjada to, co się przed nim postawi, śpi wtedy, kiedy, się, kiedy każe mu się spać i tak dalej, i tak dalej. Czyli dziecko jest, dziecko według Watsona, powinno być podporządkowane, posłuszne, powinno traktować swojego rodzica z, z dużym szacunkiem, powiedzieliśmy. Kiedy spojrzymy na to z perspektywy współczesnej, Podejrzewam, że większość z Państwa, kiedy się temu przygląda, to już taką, współ, bo jesteśmy oczywiście człowiek, ludźmi XXI wieku, więc patrzymy na to już trochę przez pryzmat przez pryzmat zmian, jakich doświadczyliśmy. Być może się Państwo zdziwiliście, kiedy zobaczyliście, że niebezpieczny instrument, który może zniszczyć życie dziecka, to przytulanie i pozwalanie mu siada, siadać na kolanach. Jeżeli tak jest, to czyli zdziwiliście się Państwo, to znaczy, że nasiątliście już zupełnie nowymi ideami, które w psychologii pojawiły się kilkadziesiąt lat później dopiero i które zdecydowanie zrewolucjonizowały rodzicielstwo. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że mimo tego, że dla dzieci prawdopodobnie ten styl wychowania był dość trudny, o tyle dla rodziców, rodzicielstwo było wtedy relatywnie proste, do czego jeszcze będę wracał. Ale teraz czas na, na tę rewolucję, o której Państwu powiedziałem, czyli tę zmianę, która nastąpiła kilkadziesiąt lat później. Ta zmiana, ta, ta zmiana przydreptała do nas na, na małych, włochatych łapkach makaków królewskich, e, które są nazywane też rezusami, niewielki gatunek naczelnych. Widzicie Państwo takiego małego makaka na swoim ekranie. E, Zwierzęta oczywiście dość blisko z nami spokrewnione, a, a na zdjęciu widzicie też Państwo autora bardzo słynnych badań e, z wykorzystaniem makaków, z udziałem makaków, czyli Harego Harlow'a. Harry Harlow e, zaobserwował, e, nie, przede wszystkim oparł się na Na tym, że makaki, podobnie jak wszystkie inne naczelne, są zwierzętami społecznymi. Żyją w grupach, wspierają się, spędzają czas na wspólnych zabawach, zapewniają sobie bezpieczeństwo, zapewniają sobie wsparcie. W swoich eksperymentach, które być może wielu z Państwa zna, zwłaszcza studenci psychologii, podejrzewam, albo pedagogiki, podejrzewam, że są z tym zapoznani. W w serii swoich eksperymentów Harlow wykazał, że makaki przychodzą na świat z wrodzoną, ewolucyjnie zdeterminowaną potrzebą nawiązywania bliskiej więzi emocjonalnej z innym dorosłym rezusem i że potrzebują fizycznej, emocjonalnej bliskości tego opiekuna, jego futra chociażby, w które można się wczepić, aby ich mózg mógł się prawidłowo rozwijać. Harlow tworzył wiele różnych warunków dla małych makaków, sprawdzając, jakie warunki wychowawcze makakom sprzyjają, a jakie warunki wychowawcze makakom szkodzą zaobserwował, że, że kiedy te rezusy były wychowywane w surowych warunkach, nie miały możliwości np. stulenia się w futro swoich, swoich opiekunów, albo były odtrącane na przykład, albo karane za różnego rodzaju zachowania, no to rozwój tych makaków postępował po prostu mniej optymalnie, wiele z nich zapadało na depresję, miały później niskie kompetencje społeczne, wiele z nich w okresie dorastania, adolescencji makakowej stawały się agresywne. Tego typu badania De, które Harlow opublikował, jak Państwo widzicie, na ekranie w latach 50. sprawiły, że powoli ten gmach budowany przez wcześniejsze pokolenia chociażby badaczy takich jak John Watson, z takim podejściem no behawioralnym, powiedzielibyśmy do wychowania, że ten gmach zaczął się mocno chwiać. Efekty pracy z makakami, innymi naczelnymi, bo Harlow nie tylko makakami się zajmował, ale efekty tej pracy doprowadziły do zdarzenia, które można chyba nazwać rewolucją, z całą pewnością w psychologii i psychiatrii, ale myślę, że jest to takie takie zjawisko, które można chyba nazwać rewolucją społeczną. Na na wykładach z psychologii rozwoju mówię studentom, że badania Harlowa, a wcześniej Konrada Lorenza z z gęśmi, a później Johna Bolbiego, o którym za chwilę, doprowadziły do tego, że świat zdecydowanie się zmienił, że ci, inaczej patrzymy na dziecko, że dziś dziwimy się tym, te, takiemu poradnikowi parentingowemu z lat dwudziestych. Ta rewolucja hmm, przyspieszyła bardzo znacząco w 1969 roku. To, jest taki czas, to był ten czas, który tutaj starałem się Państwu też zobrazować za pomocą kilku obrazków. No, w, w 1969 roku Amerykanie wylądowali po raz pierwszy na księżycu. Bitali się wydali Yellow Submarine. a w kinach, polskich kinach pojawił się pan Jowski po raz pierwszy. 69. rok jest ważnym czasem także dla psychologii, ponieważ w tym czasie, w tym właśnie roku ukazała się e, niezwykle, jak się okazało później, wpływowa książka Johna Bolbiego brytyjskiego psychiatry, zatytułowana Attachment. Można ją w Polsce również znaleźć. Przeczytać bardzo serdecznie Państwu polecam. Książka zatytułowana Przywiązanie. Ta książka została wydana zaledwie 50 trzy lata temu, 54 lata temu. Bowlby przedstawił w niej ówczesny stan wiedzy na temat mechanizmów, jakie kierują tym, że dziecko przywiązuje się do swojego opiekuna i opisał swoją teorię, którą dziś znamy właśnie jako teoria przywiązania. To była bardzo duża zmiana w podejściu do rodzicielstwa. Na ekranie widzicie Państwo kilka takich podstawowych założeń leżących u podłoża teorii, teorii przywiązania. Przede wszystkim teoretycy przywiązania w tych latach 60. zaczęli postulować dobre rodzicielstwo to rodzicielstwo wrażliwe. Rodzic powinien być osobą dostępną dziecku, powinien sprawnie, szybko reagować na potrzeby emocjonalne dziecka, aby dziecko mogło czuć się bezpiecznie w kontakcie z z nim albo mogło odzyskać poczucie bezpieczeństwa, jeżeli, jeżeli to poczucie bezpieczeństwa zostanie utracone i to, według czy przywiązania, miało zapewniać dziecku właśnie warunki do zdrowego rozwoju. Jeżeli tak się nie nie działo, bo w wyniku różnego rodzaju działań, często nieoptymalnych metod wychowawczych na przykład, dziecko nie mogło rozwinąć takiego poczucia bezpieczeństwa, no wtedy mogło dojść do jakiegoś zaburzenia rozwoju, na przykład kompetencje społeczne dziecka nie mogły się rozwinąć w optymalny sposób, rosło ryzyko psychopatologii, a w późniejszym czasie także ryzyko na przykład zaburzenia osobowości i tak dalej, i tak dalej, Teoria przywiązania stała się niezwykle wpływową koncepcją. Od lat 70. Wydano, wydano masę publikacji naukowych, popularno-naukowych, które coraz, w coraz większym stopniu stawały się takim wyznacznikiem dobrego rodzicielstwa. Psychologowie, nauczyciele, psychiatrzy, psychoterapeuci zaczęli zmieniać swoje zalecenia co do wychowania, akcentując, takie chociażby kwestie jak to, że rodzice powinni spędzać z dziećmi dużo czasu, powinni dużo z nimi rozmawiać, powinni wspólnie się bawić, wspólnie odrywać lekcje, rozmawiać o dziecięcych problemach, że należy dbać o to, żeby dzieci nie były osamotnione, żeby miały przed kim się otworzyć. Natomiast takie zachowania właśnie jak chociażby kary albo takie zachowania, jakie... jakie moglibyśmy znaleźć w podręczniku parentingowym z lat 20. zdecydowanie było odradzane. Na przykład kary wszelkiego rodzaju są dziś odradzane. Nie, nie, nie podejrzewam, żebyście mieli państwo okazję spotkać w swoim życiu psychologa bądź psychiatrę, który będzie zalecał stosowanie kar. O karach fizycznych nawet nie wspominam. Prawdopodobnie większość powie, że kary generalnie są nieskuteczne w wychowaniu. Mamy bardzo dużo dowodów potwierdzających, że rzeczywiście tak jest. Kary nie wydają się być dobrą metodą wychowawczą. Ale tego wszystkiego musieliśmy się dowiedzieć. Trwało to kilkadziesiąt lat, aż doprowadziło nas do tego momentu, w którym coraz częściej akceptujemy, że tak właśnie jest. Takimi rodzicami też chcemy być dla nas, naszych własnych dzieci. Takich rodziców życzymy, życzymy innym dzieciom. Z powodu tej rewolucji, która, która zaczęła się w latach 60., Świat dziecka zdecydowanie się zmienił. Nie bez przyczyny XX wiek nazywa się czasami nawet literatury literaturze socjologicznej współleciem dziecka. W, te, w bardzo krótkim czasie zmieniło się bardzo dużo. Zaczęliśmy mocno dbać o to, żeby prawa dziecka były chronione. Mamy coraz większą świadomość potrzeb dziecka. Coraz częściej sięgamy po demokratyczne metody wychowania, w których dziecko ma głos zdecydowanie. A coraz rzadziej sięgamy po takie metody, w których dzieci głosu nie mają. Ale zadajmy sobie teraz pytanie, czy polepszyło się też rodzicom? Bo dzieciom polepszyło się z całą pewnością. Dziś już nie pracują w fabrykach, nie są wykorzystywane jako tania siła robocza, nie można ich bić, należy traktować je z szacunkiem. Ale czy czy, czy poprawiło się też rodzicom? To jest trudne pytanie. To jest pytanie, na które nie tak łatwo jest odpowiedzieć. Ten XX wiek przyniósł bardzo dużo zmian również dla rodziców. Na przykład otworzenie rynku pracy dla kobiet, w zasadzie miało to miejsce przed 100 laty, a nawet w wielu krajach mniej niż 100 lat temu, sprawiło, że oboje rodzice zaczęli pracować. Dziś jest to raczej typowa sytuacja. Rozwój rozwój rynku konsumpcyjnego doprowadził z kolei do tego, że rodzice zaczęli pracować coraz więcej. Dziś poświęcamy na pracę, powiedzmy, w przybliżeniu 9-10 godzin dziennie czas potrzebny na to, żeby wykonywać samą pracę, dostać się do tej pracy, wrócić z tej pracy, zorganizować wszystko, co z tą pracą jest związane. Co Niech tam to zajmie około 10 godzin dziennie. Oprócz tego w XX wieku zaobserwowaliśmy również wzrost, obserwujemy również od kilku dekad wzrost perfekcjonizmu, zwłaszcza w społeczeństwach rozwiniętych, co oznacza, że my ludzie XXI wieku coraz więcej od siebie wymagamy, coraz trudniej jest nam spełnić nasze własne oczekiwania, Coraz wyżej poprzeczka dla rodziców jest zawieszona. Jaki jest efekt? No, efektem jest to, że od lat 50. rodzicielstwo zdaje się być dla rodziców coraz trudniejsze. Zwróćcie Państwo uwagę, jak łatwo było być rodzicem 100 lat temu, opierając się na takich metodach wychowawczych, jakie zalecał, zalecali ówcześni, ówcześni badacze. Nie zbliżaj się za bardzo do dziecka, nie pozwalaj zbliżać się jemu. Jak trzeba, to je ukaż. Kary fizyczne raczej można stosować na porządku dziennym, wręcz zaleca się stosowanie kar fizycznych jako pewną formę wychowania, o ile oczywiście rodzic nie będzie przesadzał. Świat dzieci i rodziców, świat dzieci i rodziców było od siebie bardzo oddalone. Dzieci miały swój świat, żyły w nim, rodzice miały, mieli swój świat, te światy nie przenikały się tak bardzo. Ale zdecydowanie zmieniło się to w XX stuleciu i doprowadziło do powstania pewnego zjawiska, o którym dopiero od kilkunastu lat w zasadzie mówimy głośno. Mianowicie coraz częściej mówi się o tym, że rodzicielstwo jest źródłem stresu dla dorosłych. Pojęcie stresu ma w psychologii długą, fascynującą tradycję. Mam nadzieję, że, że wybaczycie mi Państwo, że nie będę tutaj opowiadał w szczegółach o różnego rodzaju teoriach, poświęconych temu zagadnieniu na potrzeby mojego wystąpienia wystarczy nam kilka podstawowych informacji, jak chociażby to, że stres jest pewną formą relacji między jednostką, a jakimś bodźcem albo wydarzeniem, na przykład zewnętrznym, bądź też wewnętrznym. A więc źródłem stresu może być chociażby to, że ktoś postrzega bezrobocie jako zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa finansowego. Komuś innemu trudno może być zaakceptować zmiany związane ze starzeniem się. Będzie on je postrzegał jako zagrażające dla jego na przykład samooceny albo obrazu siebie. To połączy różnego rodzaju zdarzenia prowadzące do odczuwania stresu, to właśnie postrzeganie ich jako zagrażające, przekraczające możliwości poradzenia sobie. Zwraca się również uwagę na to, że stres jest powiązany z nieprzyjemnymi doświadczeniami, z odczuwaniem strachu, z odczuwaniem złości, wrogości, ale stres to także reakcja fizjologiczna, którą jest zaangażowana przede wszystkim, przedstawiona tutaj na slajdzie, oś pod przysadka koronadnerczy, tak zwana oś HPA która aktywuje się w sytuacji właśnie, kiedy, spo, kiedy konfrontujemy się z jakimś zdarzeniem, które stanowi jakąś formę zagrożenia dla naszego, dla naszego dobrostanu. Uważamy, że, że to zagrożenie, zadanie, wyzwanie przekracza nasze możliwości poradzenia sobie. Wtedy ta oś podwzgórze przysadka nadnercza zaczyna kontrolować reakcję stresową, a więc pod wzgórze zaczyna produkować pewien hormon, kortykoliberynę, która wywołuje takie dość typowe, znane na pewno wszystkim nam doświadczenia, które właśnie pojawiają się, kiedy jesteśmy zestresowani, jak chociażby zaburzenia snu. Trudno jest nam spać, odczuwamy subiektywnie lęk, zatrzymuje się aktywność seksualna, zatrzymuje się często łaknienie. Jak jesteśmy mocno zestresowani, to czasami nie odczuwamy głodu przez wiele godzin, ciśnienie krwi wzrasta, poziom glukozy wzrasta, nasze ciało staje w gotowości. Następnie pobudzana jest, pobudzana jest przysadka, która z kolei w, tej, w tym cyklu reakcji pobudza korytaderczy do produkcji hormonu, który na pewno Państwo znacie, czyli kortyzol, zwany też, zwany też hormonem stresu. I kortyzol stawia nasz, nasz organizm do walki, do wysok, przepraszam, do, stawia nasz organizm w stanie takiej wysokiej gotowości. Jesteśmy gotowi walczyć albo uciekać. I Jest to fantastyczny mechanizm, który powstał. W w procesie ewolucji po to, żeby uratować nasze życie w zagrażających sytuacjach, żebyśmy mogli dać sobie wszystko, kiedy ściga nas nieprzyjaciel albo jakieś groźne zwierzę na sawannie ściga na, ścigało naszych, naszych, e, naszych przodków. Poś e, podzgórze przysadka nadnercza ratowała życie. Ona posiada też taki mechanizm hamujący. Mianowicie, im więcej kortyzolu, i bardziej aktywna jest ta kora nadnerczy, tym mniej aktywne stają się podzgórze i przysadka. To sprawia, że reakcja stresowa powoli wygasa. Najpierw dochodzi do silnego pobudzenia, ale później powoli, powoli ten, ten mechanizm zwalnia. Nie zawsze odbywa się to w taki spójny sposób i w taki płynny, jak powinno, bo co w sytuacji, kiedy te, ten bodziec wywołujący stres nie znika, Prawda? kiedy nie, nie, nie jesteśmy w stanie uciec przed zagrożeniem, prawda? tak jak przed groźnym zwierzęciem, które chce nam zrobić krzywdę, albo nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z jakimiś problemami finansowymi, pożyczając pieniądze od znajomych, żeby z tym zagrożeniem w jakiś sobie sposób poradzić. Otóż w tej sytuacji może, może dojść do, po pierwsze, dochodzi do takiej długotrwałej aktywacji tej osi stresu, ale po jakimś czasie może dojść też do wyczerpania. Dłog, wysoki i długotrwały, podwyższony poziom kortyzolu w naszym organizmie jest niestety dla nas szkodliwy. I od kilkunastu lat coraz baczniej przyglądamy się również rodzicielstwu jako takiemu zdarzeniu w życiu człowieka, który jest dla niego źródłem stresu. Dużo w psychologii poświęcono uwagi temu, jak rodzicielstwo może doprowadzić do tego, że człowiek rozkwita, rozwija się, realizuje swój potencjał, ale od jakiegoś czasu coraz więcej poświęcamy uwagi też temu, w jaki sposób rodzicielstwo może utrudniać nam funkcjonowanie. Rodzicielstwo... Jako takie pojawia się w doświadczeniu człowieka około, zazwyczaj około 29, 30, 32 roku życia w różnych krajach europejskich. Ta średnia wieku, w której kobieta rodzi pierwsze dziecko, oczywiście różni się trochę. Dane te są już z 2018 roku, które Państwu tutaj prezentuję, więc nie są może jakoś super aktualne, no, ale na pewno dają nam jakieś wyobrażenie o tym, kiedy to zdarzenie, potencjalnie niosące ze sobą stres, pojawia się w życiu człowieka. Kiedy stres wynikający z pełnienia roli rodzica się przeciąga, a więc staje się przewlekły, długi, rodzic nie potrafi sobie poradzić z tym stresem, bo na przykład nie ma kompetencji do tego, żeby sobie z nim poradzić, dochodzi do pewnego rodzaju zmian, które nazwano wypaleniem rodzicielskim. Ten, ten syndrom przejawia się na takie cztery najważniejsze sposoby. Po pierwsze rodzic, rodzice czują, że są, że rodzicielstwo ich przerasta, że oni nie mają już całkowicie siły na to, żeby realizować tę rolę. Po drugie, rodzicielstwo przestaje być dla nich źródłem pozytywnych emocji. Po trzecie, to jest bardzo ważna rzecz, rodzice zaczynają się dystansować emocjonalnie od swojego dziecka. Przestają spędzać z nim czas, koncentrują się tylko na sprawach raczej takich opiekuńczych, podstawowych, czyli żeby nie wiem, ugotować obiad dla dziecka, wy, wyekspodiować to dziecko do szkoły, wyleczyć, ale ograniczają bardzo mocno kontakt emocjonalny z dzieckiem. No i wreszcie po czwarte rodzice zaczynają postrzegać, postrzegać w coraz bardziej negatywnym świetle samych siebie, gdyż zauważają, że sprawy zmieniają się na gorsze. Oni sami zaczynają zauważyć, że są coraz gorszymi rodzicami, że coraz mniej sobie radzą, że rodzicielstwo jest dla nich coraz częściej źródłem stresu i niepokoju. Kiedy to się pojawia? Jeżeli uznamy, że wypalenie rodzicielskie jest skutkiem stresu rodzicielskiego, to wtedy możemy się w, w wyjaśnianiu w, mechanizmów powstawania tego tego syndromu odnieść do teorii stresu. Zazwyczaj tak robimy. Popularny model wyjaśniający, który wyjaśnia wypalenie rodzicielskie, powstanie wypalenia rodzicielskiego, zakłada, że, że ten syndrom pojawia się wtedy, kiedy dochodzi do pewnej nierównowagi między obciążeniem, jakim podlega rodzic, a zasobami, jakie ma do dyspozycji, żeby sobie poradzić z tymi obciążeniami. Dowiedzieliśmy się przez tych kilka ostatnich lat dość dużo o tym, co może zwiększać zagrożenie wypaleniem rodzicielskim. Więc wiemy, że na przykład perfekcjonizm jest taką cechą, wiemy, że neurotyczność jest taką cechą, że jak rodzic ma trudności w ogólnie w radzeniu sobie ze stresem, to, to zwiększa ryzyko, że rodzicielstwo doprowadzi u niego do wypalenia, a więc pewne zaburzenia osobowości, brak wsparcia społecznego, również bardzo, ważne, bardzo ważny czynnik ryzyka, ponieważ rodzicielstwo nie jest łatwe i wymaga wsparcia zazwyczaj. Jeżeli rodzic jednak ma jakieś zasoby do swojej dyspozycji, którymi może może przeważyć te czynniki czynniki obciążające, no to nie dojdzie wtedy do powstania wypalenia. A w każdym razie ryzyko, że że wypalenie rodzicielskie się pojawi, będzie znacznie mniejsze. Moglibyście państwo zadać pytanie, ilu ilu rodziców to dotyczy, a więc dla jak dużej grupy ludzi współcześnie żyjących, zwłaszcza w krajach, w krajach zachodnich, bo bo w zasadzie z z tego kręgu kulturowego posiadamy najwięcej danych, jaki procent rodziców doświadcza wypalenia rodzicielskiego. No więc na tym slajdzie postaram się dla Państwa zebrać dane z kilku krajów. Te wartości, które tutaj przedstawiam, Polska 8%, Belgia 8%, Szwajcaria 5%, Francja 6% i tak dalej i tak dalej, to są wartości, które obrazują odsetek rodziców doświadczających już bardzo silnego wypalenia. Czasami mówi się o nim subkliniczne wypalenie rodzicielskie. A więc takie wypalenie rodzicielskie, z którym powiązane są już pewne wtórne problemy, na przykład depresja, uzależnienia, bardzo silny poziom wypalenia, bardzo silny poziom wyczerpania. Z badań, które prowadzimy w Polsce, wyłania się taki obraz, że do tych 8% ekstremalnie wypalonych rodziców można spokojnie dodać jeszcze 30%, ekstremalnie umęczonych, już wyczerpanych. Być może ten poziom wypalenia, ten poziom wypalenia w ich przypadku jeszcze nie jest tak ekstremalny, ale jest już bardzo wysoki, na tyle wysoki, że niesie ze sobą już skutki dla funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Nawiasem mówiąc, Polska jest w literaturze naukowej poświęconej wypaleniu rodzicielskiemu przedstawiana jako jeden z krajów na świecie o najwyższym odsetku silnie wypalonych rodziców. Tutaj widzicie państwo właśnie mapkę z jednego z artykułów naukowych, gdzie, prawda, Polska obok chociażby Stanów Zjednoczonych i jeszcze gdzieś tam właśnie takiej, tej malutkiej Belgii, którą pewnie mało widać na ekranie teraz, została zaznaczona takim najciemniejszym kolorem. I rzeczywiście w literaturze, w literaturze badacze starają się odpowiedzieć na pytanie czemu, czemu na przykład Polska. A jakie skutki? Bo powiedziałem państwu, że to może mieć pewne skutki dla systemu rodzinnego, więc jakie skutki? Oczywiście będzie ich wiele. Nie mam absolutnie czasu na to, żeby wszystkie je przedstawić, więc chcę się skupić na jednym, skoncentrować na jednym takim skutku, o którym wiemy już dość dużo, mianowicie wypalenie rodzicielskie prowadzi do zmiany stylu wychowawczego rodzica. Rodzice wypaleni z czasem zaczynają coraz częściej sięgać po dysfunkcyjne metody wychowawcze. W tym najwięcej wiemy o dwóch takich formach. Po pierwsze o zaniedbaniu emocjonalnym, a po drugie o przemocy fizycznej wobec dzieci. W badaniach tutaj głównie, w badaniach prowadzonych w Belgii przez, przez zespół kierowany przez Mojerem Mikołajczek i Izabelę Roskam wiemy, że obie te formy krzywdzenia dzieci, czyli przemoc, przepraszam, no tak, przemoc fizyczna oraz zaniedbanie, narastają z czasem wraz z postępującym procesem wypalenia rodzicielskiego. Żeby lepiej zrozumieć to, to postępujące, te postępujące zmiany, Um, sięgnijmy troszkę do, do klasyki, do teorii, czyli do koncepcji stylu wychowania, które do, do psychologii w szczególnie w szczególnie taki w wyraźny sposób wprowadziły Diana Baumrind oraz Eleanor Maccoby które oparły się na takiej idei, pomyśle, że wszystkich rodziców, ich style wychowawcze, te najważniejsze, kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania dziecka możemy opisać na dwóch wymiarach. Po pierwsze, na takim wymiarze, który moglibyśmy nazwać jako wrażliwość i ciepło. I to są wszystkie te zachowania rodzicielskie, które są nastawione na pielęgnowanie emocji dziecka, dbanie o emocje dziecka, uwzględnianie też perspektywy dziecka podążanie za dzieckiem. No i oczywiście wszystkich rodziców można gdzieś opisać na tym wymiarze od od takich, którzy charakteryzują się dużą wrażliwością i ciepłem, aż do takich, którzy charakteryzują się małą wrażliwością i ciepłem. Tym drugim wymiarem stylu wychowania jest styl wymagania i kontrola. No i znów rodziców możemy gdzieś na każdego rodzica możemy na tym wymiarze gdzieś ulokować. Są tacy rodzice, którzy, którzy podejmują więcej takich działań kontrolujących, albo wymagających od dziecka, a więc w ekstremalnym nasileniu będziemy będziemy się spotykać spotykać z takimi rodzicami, którzy samodzielnie podejmują decyzje, którzy być może nie uwzględniają perspektywy dziecka nawet, a z, z całą pewnością są osobami dominującymi, czyli w tym systemie rodzinnym to oni podejmują ostateczne decyzje. Natomiast na samym dole, przepraszam, na dole, czyli w, wśród rodziców o takim niskim nasileniu wymagań i kontroli, no spotkamy takie osoby, które oddają kontrolę dziecku, a więc to dziecko podejmuje większość decyzji, to za dzieckiem się podąża. Rodzice raczej nie przejmują kontroli nad jego zachowaniem. No i kiedy teraz skrzyżujemy oba te, oba te wymiary, wymagania i, i wrażliwości, uzyskamy cztery style wychowania, jakie badamy w psychologii bardzo często powstanie taki styl, który nazywamy autorytatywnym. On charakteryzuje tych rodziców, którzy odznaczają się wysoką wysoką wrażliwością i ciepłem, ale też wysokimi wymaganiami i kontrolą. To jest taki styl wychowania, który jest obecnie uznawany za najbardziej optymalny. Wydaje się, że ten styl wychowawczy prowadzi do wychowania i dzieci, które są najlepiej przystosowane do współczesnego świata. Znaczy zawsze tak było. Myślę, że w okresie średniowiecza autorytatywny styl wychowawczy nie byłby adaptacyjny. Ale dziś wszelkie znaki na niebie i dzień pokazują, że już jest. Spotykamy tutaj rodziców, którzy wprowadzają w swoich metodach wychowawczych takie demokratyczne podejście. Z jednej strony w rodzinach są jasne zasady, jasne reguły, jasne granice. Z drugiej strony dziecko ma możliwość dyskutowania o tych granicach, ma możliwość negocjowania różnych, różnego rodzaju działań. Rodzice są elastyczni, ostatecznie to oni podejmują decyzje, ale jednocześnie ze względu na to, że są wysoce, wrażliwi i cierpliwi w stosunku do dziecka, no to biorą pod uwagę jego punkt widzenia, jego uczucia, jego emocje. Czasami zmieniają też swoje zachowania, jeżeli uznają, że, tak, że, to, będzie, um, że to będzie wskazane. Z punktu, widzenia, z punktu widzenia wypalenia rodzicielskiego z kolei bardziej interesują nas te pozostałe style wychowania, bo to ich bo to ich nasilenie zwiększa się wraz z postępującym procesem wypalenia rodzicielskiego. Jeżeli rodzic odznacza się wysokimi wymaganiami oraz niskie, niską wrażliwością i ciepłem, wtedy taki styl wychowania będziemy nazywać autorytarnym. Charakteryzuje się, jak Państwo widzicie, sztywnością, raczej małą wrażliwością na potrzeby dziecka, sztywnymi regułami, koniecznością podporządkowania się duremu dystansowi emocjonalnemu. No i myślę, że już Państwo widzicie, już Państwo widzicie pewne podobieństwa między tymi zachowaniami a przejawami wypalenia rodzicielskiego. Powiedziałem Państwu wcześniej, że jednym z objawów wypalenia jest to, że rodzice zaczynają się dystansować emocjonalnie od swoich dzieci. Jak oni zaczynają się dystansować emocjonalnie od swoich dzieci, ponieważ ten stres rodzicielski jest już zbyt silny, zbyt długotrwały, no to właśnie wtedy i z tego powodu również autorytarny, autorytarny metody wychowawcze zaczynają się pojawiać coraz częściej. A jak już Państwu też o tym napomknąłem, to nie jest optymalny styl wychowania. We współczesnym świecie raczej cechy, które dzieci nabywają, pewne wzorce zachowania, które nabywają w autorytarnych rodzinach, nie pomagają im później w życiu. Podobnie jak rodzicielstwo niezaangażowane, niezaangażowany styl rodzicielski, który charakteryzuje się również małą wrażliwością i ciepłem, ale też małą kontrolą ze strony rodzica. Styl zaangażowany został tak nazwany nie bez przyczyny. Wyobraźmy sobie rodzica, który z jednej strony jest mało skoncentrowany na potrzebach swoich dzieci, mało dba o ich dobrostan, a z drugiej strony mało wymaga, mało kontroluje ich zachowanie. To jest rodzic, który jest nieobecny często w życiu dziecka. Nie bardzo się interesuje tym, co się u niego dzieje, Nie wykazuje wielkiego zainteresowania temu, czy jest okej, czy nie jest okej, jak dziecko się czuje. Rodzic ma swój świat, dziecko ma swój świat. Co ciekawe, rodzicielstwo niezaangażowane jest chyba najtrudniejszym doświadczeniem dla dziecka. Kiedy Kiedy porównuje się dzieci podlegające tym różnym wpływom wychowawczym, to okazuje się, że dzieci rodziców niezaangażowanych mają bardzo często najwięcej kłopotów charakteryzuje ich na przykład najwyższe wśród wszystkich tych czterech grup poczucie niższości. Są też bardziej impulsywne niż niż dzieci z pozostałych grup. Mają też duże kłopoty w radzeniu sobie ze stresem i niskie kompetencje społeczne. Czemu? Prawdopodobnie chodzi o to, że niezaangażowane rodzicielstwo sprawia, że dziecko nie ma takiego poligonu, na którym może ćwiczyć swoje kompetencje społeczne. Nie umie rozwiązywać konfliktów, nie umie negocjować, nie umie w sposób zdrowy na, na, na bazie dyskusji rozwiązywać różnego rodzaju nieporozumień, bo nie ma możliwości się tego nauczyć. Bo jako 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12-latek nie miał możliwości, żeby w domu ćwiczyć te kompetencje. W przeciwieństwie do dzieci wychowywanych w sposób autorytatywny, którzy w kółko muszą dyskutować o czymś. A co mogę, a czego nie mogę, a czemu nie mogę zrobić tego, a czemu nie mogę zrobić tamtego, ale przecież mówiła jej, że to, ale przecież jej, że tamto. My rodzice, czy my dorośli, którzy mamy dzieci i nasze dzieci, prawdopodobnie nie przepadamy za ty- tego typu sytuacjami, prawda, ciągłych negocjacji, ciągłych, ciągłego dyskutowania o różnych sprawach, ale badania pokazują, że z punktu widzenia dziecka jest to bardzo wskazane. Pomimo tego, że, że znacznie łatwiej i szybciej byłoby krzyknąć, zamknąć dyskusję, e, przejąć kontrolę, odebrać głos, to jednak okazuje się, że to wszystko przynosi korzyści w długiej perspektywie czasowej, ale niestety autorytatywny styl wychowania zmniejsza się, zmniejsza swoje nasilenie wraz z postępującym wypaleniem rodzicielskim. Kiedy stres, kiedy stres ogólnie, ten rodzicielski również, trwa długo, dochodzi do rozregulowania tej osi stresowej pod przesadka nadnercza, o której Państwu wspomniałem. To rozregulowanie polega na tym, że takie to, to, to zwrotne sprzężenie które sprawia, że wysoki poziom kortyzolu hamuje aktywność pod wzgórza, a więc dezaktywuje reakcję stresową, ta, ten mechanizm słabnie. Po jakimś czasie poziom kortyzolu zaczyna się utrzymywać w organizmie przez bardzo długi czas, w wysokich dawkach. A jak pokazują badania, kiedy kortyzolu w naszym organizmie jest dużo, wtedy w ośrodkowym układzie nerwowym dochodzi do pewnych zmian. Zwiększa się n- nasilenie anhedonii, e- zwiększa się e- nasilenie symptomów depresyjnych, może dojść do zaburzenia w przyjmowaniu różnego rodzaju pokarmu, dochodzi do deficytów poznawczych również, dochodzi do dysfunkcji seksualnych najróżniejszych. Dochodzi do wielu, wielu różnego rodzaju zmian, które doprowadzają, które sprawiają, że z czasem trudności jest coraz więcej. Skutkiem zmian, które przyczyniły się do wzrostu obciążenia rodzicielstwem, coraz częściej stajemy w obliczu tego, że rodzicielstwo w długiej perspektywie czasowej przerasta możliwości danej jednostki, która może nie mieć kompetencji, żeby być rodzicem XXI wieku, takim jak, jak wydaje nam się, że powinien być. W konsekwencji niestety cierpi na tym cały system rodzinny, ponieważ badania pokazały, że wypalenie rodzicielskie obserwowane u rodziców niesie skutki dla całego systemu. Po pierwsze zmienia się sam rodzic. On staje się bardziej drażliwy, on coraz częściej narzeka na swoje zdrowie fizyczne, ale też zdrowie zdrowie psychiczne. Coraz częściej towarzyszą mu chociażby zaburzenia snu. Zaobserwowano również, że wraz z postępującym wypaleniem rodzice zaczynają coraz um, częściej sięgać po różnego rodzaju um, takie no niedysfunkcyjne nie metody rozładowywania napięcia, jak chociażby nadużywanie alkoholu. E, no i wreszcie ta, ta postępująca, postępująca zmiana stylu wychowawczego w kierunku metod autorytarnych bądź też metod niezaangażowanych. Kiedy przyglądamy się dzieciom wypalonych rodziców, no właśnie, to widzimy, że one częściej doświadczają tej przemocy w w najróżniejszym wymiarze. Wreszcie wypalenie rodzicielskie wiąże się też z problemami na poziomie pary. Wypaleni rodzice częściej częściej się kłócą ze sobą, częściej się dystansują także od siebie nawzajem, a wreszcie rośnie ryzyko, że się rozstaną. Czy częściej się też rozstają. No i wreszcie pytanie, które musi się tutaj pojawić, czy my możemy coś z tym zrobić? a więc czy jak rodzic doświadcza wypalenia rodzicielskiego, to czy my, może, czy my mamy jakieś narzędzia, żeby mu pomóc w tym? Krótka odpowiedź brzmi tak. Ona będzie krótka też dlatego, że wiemy o tym relatywnie niedużo. Jak dotąd opublikowano chyba tylko jedną, a kilka dni temu chyba drugą pracę poświęconą przeciwdziałaniu wypalenia, wypaleniu rodzicielskiemu. Wiemy z tych badań, że wypalenie rodzicielskie możemy modyfikować dość skutecznie, że już kilku, tylko kilku, kilkunastotygodniowe programy poświęcone wypaleniu rodzicielskiemu przynoszą rodzicom dużą ulgę, zmieniając nie tylko samopoczucie samego rodzica, ale zmieniając też Styl, opie- styl opieki, styl wychowawczy tego rodzica, znowu w kierunku tego bardziej autorytatyw- autoryt- autorytatywnego. Rodzice poddali tym interwencjom, w mniejszym stopniu y, stosują przemoc wobec dzieci i w mniejszym stopniu zaczynają je zaniedbywać, a więc wracają często do tego rodzicielstwa, jakie powarzyło im na początku tej drogi, prawda? kiedy mieli wyobrażenie, że będą nie wiem, dobrze opiekować się swoimi dziećmi, zaspokajać ich potrzeby i, i że rodzicielstwo będzie dla nich źródłem, źródłem satysfakcji. Z badań, które przeprowadziliśmy nie tak dawno, wynika, że W przypadku wypalenia rodzicielskiego raczej nie opłaca się czekać, licząc na to, że z czasem będzie lepiej. Owszem, jak Państwo widzicie na tym schemacie, wydaje się, że im im dłużej jesteśmy rodzicem, im dzieci są starsze, prawdopodobnie o to chodzi, im dzieci są starsze, a więc też bardziej samodzielne, mniej angażujące emocjonalnie, tym ten poziom rodzicielstwa nieco się obniża. Wśród rodziców, którzy są rodzicami powyżej 12 lat, a więc mają przynajmniej jedno dziecko, które ma już więcej niż 12 lat, oni od 12 lat i więcej pełnią tę rolę. Poziom rodzicielstwa jest nieco niższy niż u tych, którzy dopiero od niedawna są rodzicami, są rodzicami przedszkolaków, są rodzicami jeszcze dzieci w okresie przedszkolnym, ale te zmiany nie są duże. One są na tyle nieduże, że jako psycholog nigdy nie zaleciłbym nikomu, żeby czekał. Kiedy spotkałbym wypalonego rodzica przedszkolaka, to na pewno bym nie powiedział, no okej, okay, za 10 lat wiesz, to minie, czy tam za siedem, za sześć, wiesz, pójdzie do szkoły, będzie łatwiej, później będzie nastolatkiem, to już się tak samodzielni, będzie, będzie o wiele lepiej. Raczej nie ma podstaw, żeby tak mówić. Te zmiany są obserwowane, ale naprawdę są nieduże. Znacznie więcej jesteśmy w stanie zrobić w 10 tygodni dobrze zaplanowanej interwencji psychologicznej skierowanej do rodziców niż 10 lat czekania, aż sprawy się jakoś poukładają. Tutaj widzicie państwo... Państwu podsumowanie pewnego badania, które przeprowadziliśmy nie tak dawno w naszym zespole, to było badanie poświęcone działaniom interwencyjnym. Chcieliśmy pomóc rodzicom, w tym przypadku matkom wypalonym, wrócić do równowagi. Pomijam tutaj kwestię, jakie to były interwencje, bo nie jest to najważniejsze. Były dwie. Testowaliśmy dwie różne metody pracy. Jedna to ta niebieska linia, druga to ta pomarańczowa linia, jest jest przed i po, czyli pretest i posttest. I jest też szara linia, to to jest wypalenie rodzicielskie rodziców, którzy byli w grupie kontrolnej, nic tam nie robiliśmy, po prostu obserwowaliśmy, zauważyliśmy więc, że nic się nie zmieniło. Natomiast w przypadku rodziców, którzy brali udział w tych programach, zmiana była naprawdę znacząca, dla samych rodziców subiektywnie również, oni opowiadali później, mieli możliwość przedstawienia anonimowo swojej opinii na temat tych programów, wielu z nich wyrażało bardzo dużą ulgę, wynikającą z z tych skutków, jakie jakie stały się efektem udziału w tym naszym programie zaledwie w kilkanaście tygodni. Więc zdecydowanie jest to ten kierunek, w którym zalecałbym, żebyśmy podążali. Zaobserwowaliśmy również, i to nie tylko my, w badaniach belgijskich również to zaobserwowano już wcześniej, że udział w takich programach interwencyjnych właśnie nie tylko sprawia, że rodzic czuje się lepiej, ale że rodzic zaczyna inny sposób podchodzić do, do metod wycho- do, do wychowania swojego dziecka. Staje się bardziej cierpliwy, mniej karzący, mniej odrzucający, a więc tworzy dla swojego dziecka bardziej optymalne środowisko wychowawcze, w którym to dziecko, jak już tutaj Państwu wcześniej to przedstawiłem, ma większe możliwości nabywania takich kompetencji, które z punktu widzenia późniejszego funkcjonowania w środowiskach ulubieśnijszych, w środowisku przedszkolnym, w środowisku szkolnym, a wreszcie kiedyś w środowisku zawodowym, są wysoce wymagane i wysoce adaptacyjne. Takie dzieci są bardziej empatyczne, są bardziej skłonne, żeby negocjować i mniej skłonne do tego, żeby stosować różnego rodzaju przemoc emocjonalną oraz fizyczną. Więc zacząłem od, od pytania, czy pomagając wypalonym rodzicom poradzić sobie z tym wypaleniem, możemy działać na korzyść ich dzieci. A więc tak, mamy wiele dowodów, które pokazują, że właśnie tak jest, że powinniśmy zwłaszcza koncentrować się na rodzicach małych dzieci, zanim jeszcze te dzieci zaczną, być, zaczną podlegać tym negatywnym skutkom płynącym z tego, że ich rodzic się wypala. Powinniśmy stworzyć spójny system, który pozwoli nam zadziałać wtedy, zadziałać jeszcze wtedy, kiedy dziecko nie doświadczy, nie będzie wiele, przez wiele lat doświadczało działań, które są efektem tego, że jego czy jej rodzic się wypalił. Na koniec e, chciałem Państwu przedstawić mało optymistyczną grafikę, która jest pokłosiem badania, które przeprowadziłem nie tak dawno temu, w okresie pandemii, to akurat nie bez znaczenia. E, interesowało mnie, czy ten okres pandemii w jakiś sposób uderzył w rodziców w tym kontekście wypalenia rodzicielskiego. E, jak Państwo Pewnie pamiętacie, kiedy zaczęła się pandemia, pozamykano instytucje, szkoły, przedszkola, miejsca pracy, dużo się mówiło o tym, że to przyniosło duży stres rodzicom, bo musieli pracować w domach, w tych samych domach uczyły się ich dzieci, były ograniczone zasoby, czasami trzeba było się podzielić jednym komputerem, to było trudne. Bardzo wiele badań nad tym przeprowadzono w tym, okresie pande- w tym okresie pandemii COVID. Ja również wtedy przeprowadziłem to badanie, którego najważniejszym wnioskiem, które chcę Państwu przedstawić, jest ten wniosek. Mianowicie u około 30% rodziców zaobserwowałem znaczący wzrost wypalenia rodzicielskiego w pierwszym roku pandemii. To jest obserwacja, która jest no, oczywiście niepokojąca. E, niestety to jest obserwacja, która m- może potencjalnie prowadzić do dużych, e, poważnych konsekwencji w przyszłości. Wiemy, że wypalenie rodzicielskie jest stabilne w czasie, a więc, że samo z siebie raczej nie, nie, nie spada. Pokazałem to państwu, państwu na tej grafice o czasie. Prawda? czas raczej nie pomaga rodzicom, wręcz przeciwnie. Wypalenie rodzicielskie ma raczej tendencję do narastania niż do samoczynnego opadania, co może sugerować, że w okresie ostatnich dwóch, trzech lat odsetek wypalonych rodziców w Polsce jeszcze wzrósł, co będzie miało swoje skutki zarówno dla tych rodziców, jak i dla ich dzieci i niestety nie rokuje dobrze na przyszłość. I nie będzie rokowało, jeżeli nie podejmiemy jakichś stanowczych i dobrze zaprojektowanych działań, które pomogą rodzicom sobie z tym poradzić.
0: Pojawiło się pytanie o te badania, które Pan przeprowadzał i o te dwie interwencje, o których Pan tylko wspomniał enigmatycznie. Czy jest szansa, żeby gdzieś doczytać o tych badaniach?
1: Na razie jesteśmy na etapie przygotowania publikacji, więc na razie jeszcze niestety nie, nie ma takiej możliwości. Można oczywiście do mnie zgłosić, ja chętnie mogę jakieś materiały udostępnić, ale tak w gruncie, że też jak ktoś poczeka jeszcze parę miesięcy, to powinniśmy już mieć publikację z tego badania.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie jest takie. Co może zrobić rodzic z ciężkimi doświadczeniami z własnymi rodzicami, żeby uniknąć przeniesienia ich na swoje dziecko?
1: O, fantastyczne pytanie, fantastyczne. Rzeczywiście badania pokazują takie, międzygenerac- takie międzygeneracyjne przekazywanie trudnych doświadczeń rodzicielskich, a więc ludzie, dorośli ludzie, którzy mieli trudności we, włas- we własnych rodzinach pochodzenia, bardzo często niestety budują takie rodziny, które są trudne też dla ich dzieci te dzieci poniosą później w przyszłość te, to doświadczenie również w kolejne pokolenie. Najlepszym czasem, żeby rozpocząć pracę psychologiczną nad sobą jest moment, kiedy przygotowujemy się do zostania rodzicami. Tak mi się wydaje. To może też z perspektywy mojej własnej, bo sam też jestem rodzicem od 12 lat. Nigdy nie miałem w życiu tyle czasu, co w czasie, kiedy jeszcze nie byłem rodzicem. Wydaje mi się, że znacznie łatwiej byłoby mi wtedy rozwiązywać moje problemy natury osobistej niż dziś. Dlatego też tak skuteczne są na przykład, interwencje skierowane do rodziców spodziewających się pierwszego dziecka. To jest też coś, czym się teraz zajmujemy w naszym zespole. Prowadzimy takie badanie poświęcone rodzicom, którzy oczekują na rodzinę pierwszego dziecka. Najlepiej zacząć działać, odpowiadając na pytanie teraz trochę krótko, żeby nie rozwlekać, najlepiej zacząć działać, zanim jeszcze zostaniemy tym rodzicem. A więc do rodzicielstwa w ogóle należy się przygotować. O, właśnie moja puenta. Zazwyczaj, kiedy opowiadam o o wypaleniu rodzicielskim, to to kończę takim wnioskiem, że po pierwsze, pamiętajmy o tym, że po pierwsze rodzicem nie trzeba być, bo niestety dość dużo ludzi zostaje rodzicami pod wpływem presji, którą sami sobie tworzą, albo presji otoczenia. Rodzicem nie trzeba być, to jest pierwsza sprawa. A po drugie do rodzicielstwa trzeba się przygotować, bo rodzicielstwo to jest trudna praca. Rodzicielstwo to nie jest przyjazny niemowlaczek, który się do nas uśmiecha, prawda, jest różowiutki i wszystko dookoła jest cudowne. Rodzicielstwo, jak pokazują badania, to jest stresująca, wymagająca, intensywna działalność. Więc trzeba zacząć działać, zanim się tym rodzicem zostanie najlepiej. Proponowałbym więc, żeby przygotowując się do rodzicielstwa, zwłaszcza jak ktoś ma 20, 30, 40 lat i wciąż, jak myśli sobie o swoim dzieciństwie, to myśli sobie, jak rodzice mnie skrzywdzili, prawda, matka zrobiła to, matka zrobiła mi tamto. Od 30 lat to, to kontroluje nasze zachowanie. Jeżeli tak jest, to należy zacząć działać, zanim się zostanie rodzicem, bo potem może nie być czasu już po prostu.
0: Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno pytanie jest o neurotyczność. Jak rodzice o wysokiej neurotyczności mogą uniknąć wypalenia rodzicielskiego? Tak,
1: no właśnie, powinni się... Powinni być świadomi tego, że ich wysoka neurotyczność może do tego doprowadzić, bo z neurotycznością nie tak dużo możemy zrobić. To jest jednak dość stabilna cecha. Ale możemy pracować nad tymi czynnikami przeciwdziałającymi. Na przykład w takim badaniu, które przeprowadziliśmy nie tak dawno z koleżanką Dorotą Szczygieł, pokazaliśmy, że rodzice perfekcjoniści, a perfekcjonizm też jest taką cechą mocno obciążającą, że rodzice perfekcjoniści rzadziej się wypalają, jeżeli są inteligentni emocjonalnie. Inteligencja emocjonalna to już z kolei coś, nad czym my możemy pracować. Jest wiele programów, które pozwalają rozwijać inteligencję emocjonalną. Więc, jak ktoś jest osobą wysoce neurotyczną, to powinien rozglądać się dookoła i sprawdzać, czy ma inne zasoby. A więc rozwijać sobie na przykład zdolność radzenia ze stresem. To jest coś, co my też możemy rozwijać. Możemy się tego uczyć. Możemy korzystać z psychoterapii albo grupowej psychoterapii, na przykład, która jest fantastycznym poligonem do budowania, do tworzenia kompetencji społecznych, rozwijania kompetencji społecznych, tak. żeby mieć narzędzia przeciwdziałające na tej wadze obciążeń i zasobów żeby przeciwdziałać tej wysokiej neurotyczności, bo z nią rzeczywiście niewiele zrobimy. Czyli pracujmy nad narzędziami, które mamy w naszych skrzyneczkach rodzicielskich.
0: Dobrze, dziękuję. I ostatnie pytanie, właśnie nawiązujące do perfekcyjności. Czy są jakieś pomocowe książki dla rodziców, które obniżyłyby zapędy perfekcjonistyczne?
1: Myślę, że w języku polskim nie, ale jeżeli Państwo poszukacie, to jest kilka fantastycznych takich self-help booków, dostępnych w w języku angielskim. Niektóre napisane przez wybitnych psychoterapeutów, Więc można można do nich sięgnąć. Też generalnie można spokojnie zachęcać do odbycia psychoterapii poznawcy behawioralnej, być może zwłaszcza, chociaż niekoniecznie, inne nurty psychoterapeutyczne też są skuteczne, więc jeżeli ktoś nie nie dotrze samodzielnie do literatury, to psychologowie, psychoterapeuci zazwyczaj zazwyczaj mają narzędzia, żeby pomóc w takich przypadkach.
0: Bardzo dziękujemy również.